0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión vamos a hacer un programa muy especial. Está conmigo André Ursúa, escritor, editor chileno que radica aquí en la Ciudad de México y tiene su corazón entre Santiago y Monterrey. André, ¿cómo estás?
1: Hola, buena tarde. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Armando.
0: Y André es el causante de esta charla que a mí se me hace interesantísima. Estamos con pavel Piña, que está en Santiago, que es escritor, que es editor, pero antes que nada, su amor es el Colo Colo. Y entonces creó una editorial que es muy padre, que se llama Gol Triste, de la cual nos va a hablar y vamos a hablar del estilo de vida Colo Colino y todo lo que se da alrededor. Pavel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a una charla como cualquiera. Bienvenido.
2: No, muchas gracias a ustedes. Siempre es bonito hablar de libros, de fútbol y sobre todo de Colo Colo.
0: Pavel, no te voy a preguntar cómo nace tu amor al Colo Colo porque me imagino que ese es de nacimiento pero cómo llegas a la literatura y a juntar los dos
2: Yo creo que siempre fui un buen lector por así decirlo, en mi familia siempre hubo libros en la casa mi abuelo y mi padre siempre me regalaban libros, pero acá en Chile hace ya varios años atrás comenzó un proceso de privatización del fútbol en que se instaló el modelo de sociedad anónimas. nosotros con un grupo de hinchas y socios de Colo Colo comenzamos hace ya más de 10 años cerca de 20 ya, un proceso de lucha por la recuperación del club que por un lado está con esta sociedad anónima y por otro lado, el club mismo estaba dirigido por gente pro Sociedad Anónima. Entonces nosotros como socios nos comenzamos a organizar, a ir a la asamblea, a participar de comisiones. Colo Colo quiebra el 2002, y el 2005 se instala esta sociedad anónima. En esos años nosotros empezamos a organizarnos, a oponernos a la quiebra, pero bueno, se instaló el modelo, y nosotros después de eso empezamos a, de alguna manera, reconstruir el tejido social colocolino, eh, haciendo charlas, haciendo foros, haciendo actividades, para reunirnos más allá de lo que significa el, el domingo en el estadio. Y a partir de ese proceso, en un momento nosotros, con un grupo de amigos y cercanos, tomamos la decisión de participar en las elecciones del club. Y formamos una agrupación, que se llama llamas, Colo Colo de Todos. Y nosotros en esa organización participamos de las elecciones del año 2010, pero nuestra visión es que nos robaron esa elección, pero nosotros empezamos a generar una forma de vivir Colo Colo distinta a la que habíamos llevado antes, era como una militancia. Y en este espacio de discusión y encuentro y todo, llegamos a la conclusión de que la cultura también era un espacio en el que Colo Colo tenía que estar. Y a propósito de una relación con un amigo editor, empezamos a ver que existía la posibilidad de hacer libros Colo Colino. Nosotros partimos con quizás los más sencillo que es una especie de concurso de relatos de hinchas que nos mandaron sus textos, lo editamos, hicimos un librito y a partir de eso nos creció como el bichito de darle también más tiempo y más dedicación a la editorial y esto fue creciendo, creciendo hasta lo que hemos llegado hoy día que no es tan grande tampoco, es una editorial pequeñita, independiente, pero que nos tiene ahí sacando textos que para nosotros son súper significativos participando de ferias del libro y también eh, haciéndonos un poco conocido en otros lados que nos ha permitido por ejemplo tener esta conversación o tener relación con otra gente que trabaja libro y fútbol en Argentina, Brasil, Uruguay.
0: Te voy a hacer la pregunta que es obligada y es que nos cuentes un poquito de la historia del Colo Colo y lo ubiques en la historia del fútbol chileno para que por lo menos los que les gusta el fútbol en México y los que no conocen en otras partes del mundo la historia del Colo Colo la conozcan antes de, de seguir con la parte cultural.
2: Bueno, para nosotros Colo Colo es distinto a, al resto de los clubes del mundo. Es el más grande de Chile, el más popular de Chile, Chile. Cada país tiene su equipo más grande y más popular, pero nosotros sentimos, y de alguna manera lo decimos así, que Colo Colo es distinto al resto de los clubes. Colo Colo nace en 1925 eh, a raíz de una pugna interna de otro club, que era Magallanes, que era el equipo de los profesores. En esos tiempos, una de las figuras importantes de ese club era David Arellano, que terminó a la postre siendo uno de los fundadores de Colo Colo, y que ellos van a un sudamericano eh, a jugar por la selección chilena. Y allí se dan cuenta de que argentinos, uruguayos, brasileños estaban eh, muy por sobre la realidad chilena, pero no solamente por magia, sino porque entrenaban, planificaban los partidos, los dirigentes no estaban borrachos, tenían botiquines, camarines, qué sé yo, un montón de cosas que a ellos les llamó la atención y que una vez finalizado ese campeonato vuelven a Chile e intentan aplicar esas cosas en Magallanes. Y se generó un quiebre generacional, por así decirlo, en que los dirigentes y los jugadores más antiguos se opusieron a esta reforma y los jugadores más jóvenes querían que jugaran los mejores y no los amigos de los dirigentes, que hubiera respeto cuidado, que planificaran y entrenaran los partidos, hasta que en una asamblea ese quiebre ya se hace definitivo y estos jugadores salen de Magallanes y terminan en un bar que estaba al lado del cementerio, que era el lugar donde estaba la, desarrollándose esta asamblea, que era el bar Quitapenas, así llamado porque esperaba quitar las penas de los deudos que iban al cementerio, y ahí se ponen a pensar qué iban a hacer, la primera opción era sumarse a otro equipo de fútbol, pero en un momento se dieron cuenta que eran bastante y que les daba para armar un nuevo club, que se acomodara un poco a los intereses que ellos tenían. Entonces ahí se pusieron a discutir qué nombre le ponían al club, qué contenido, por así decirlo, le daban a la institución. Y ahí surgieron muchas cosas bonitas, porque en esos tiempos estaban muy de moda los nombres eh, ingleses. Eh, acá todavía quedan algunos, como Santiago Wanders o Santiago Morning. En Argentina hay muchos, River Play, Boca Juniors, qué sé yo. Y los fundadores de Colo Colo querían darle una identidad nacional, popular, si así se quiere. Y en esos tiempos, estamos hablando de los años 20, el tema Mapuche se entendía como originario de lo chileno, por así decirlo. Entonces buscaron un nombre, Mapuche, y no cualquier nombre, porque como ellos eran profesores, o muchos de ellos eran profesores eh, tomaron un nombre que no fuera un guerrero por sí, sino un líder en base a la inteligencia, a la astucia y eligieron el nombre de Colo-Colo que era un Mapuche líder que estuvo organizando la resistencia contra la invasión española Colo-Colo rápidamente llama mucho la atención por su nombre, pero también porque salieron a jugar muy peinados con el uniforme perfecto en ese tiempo, claro, todos los equipos tenían su camiseta, pero jugaban con cualquier short con cualquier media, ellos fueron muy un uniforme, le entregaron un ramo de flores al rival, habían entrenado entonces se notaban esas pequeñas diferencias y como en general acá en Chile yo creo que en el resto del mundo pasa algo similar eh, los clubes están muy afincados en, en algunas identidades como barriales, ciudades, eh, acá en Chile hay también de colonias como Palestino o la Unión Española y también de universidades como la de la Católica y qué sé yo pero Colo Colo no representaba nada en particular entonces de alguna manera resultó muy fácil que mucha gente se sintiera convocado por este nuevo club otra de las razones que lo hizo tan popular es que hace una gira al sur de Chile, eh, mostrando todas estas capacidades, ganando muchos partidos, y eh, también mostrando mucho de lo correcto, porque, insisto, eran profesores, entonces tenían mucho el tema de la educación, de que el fútbol podía ser una herramienta también, entonces si les cobraban un penal y no era, lo tiraban afuera, un montón de cosas que en esos tiempos llamaron la atención. Y lo último quizás de lo que terminó de sellar este pacto de entre Colo-Colo y, y el pueblo chileno fue que el año 27, dos años después de la fundación hacen una gira a Europa pasan por algunos países de América Latina pasan por Cuba, por México ganan muchos partidos, llegan a Europa se le hace un poco más complejo pero igual tienen muchas victorias y el 3 de mayo de 1927 jugando la revancha de un partido con Valladolid que el primer partido lo había ganado Colo Colo salta a cabecear David Arellano, eh, cae al suelo en el choque en el aire con otro jugador y el otro jugador le cae encima y le detona una peritonitis traumática que lo tiene agonizando y fallece allá en Valladolid entonces esa, la muerte de David Arellano conmocionó mucho al pueblo chileno en esos años Lo, bueno estuvo dos años allá no, no pudieron traer los restos hasta el 1929 y cuando llegaron los funerales fueron masivos multitudinarios fue mucha la pena muchos clubes se hicieron parte muchas instituciones mandaron condolencias fue muy importante esa muerte y, y nosotros de alguna manera decimos que terminó de, de fundar el club como que ahí se termina el proceso de fundación de Colo Colo y, y es la razón por la que arriba del insignia de Colo Colo hay una raya negra que es el luto eterno que tiene esta institución con su fundador y mártir y mayor estrella una cosa que no, no me gustaría dejar de decir es que todo esto que conté recién es una de las cosas importantes que tiene Colo-Colo y que lo hace el más popular y el más querido del país, pero también porque la historia de Colo-Colo, casi por casualidad quizá eh, ha estado muy ligada a la historia de Chile, entonces en distintos momentos históricos importantes de Chile Colo-Colo ha, ha jugado un rol de alguna manera importante, entonces por ejemplo se funda cuando se está de alguna manera consolidando una forma de entender el país con una primera constitución, el año 73 durante el proceso de unidad popular con Salvador Allende Salvador Allende se hace muy cercano de Colo-Colo porque Colo-Colo está desempeñando una campaña increíble en la Copa Libertadores que lo termina llevando a la final siendo el primer equipo chileno en jugar una final de Copa Libertadores, que, bueno, nos roban esa copa con artimaña, con los árbitros y todo, pero hay incluso algún libro que habla de que Colo Colo retrasó el golpe militar por la efervescencia que generaba. Habían paros de transporte público y los estadios igual se llenaban. Hay un documental muy bonito que se llama ahora Victoria y que habla un poco de que el proceso político chileno, de este proceso de unidad popular, del socialismo a la chilena Salvador Allende, termina interrumpido de golpe, violentamente, por el golpe militar. Y la campaña de Colo-Colo también termina en un como ahí eh, a punto de llegar, pero no lo logra, con un robo arbitral y todo eso. Después, con el proceso de, de vuelta a la democracia en 1990, Colo-Colo eh, sale campeón de América en 1991. Entonces también hay una relación de que es como la primera gran alegría que tiene el pueblo chileno en la masividad y en lo popular que se lo da a Colo Colo de alguna manera simbólicamente haciendo como un término si uno lo quiere como de la, del proceso de dictadura. Y hace poco que estuvo todo el tema de la revuelta el estallido social de 2019, Colo Colo también jugó un papel importante, era muy llamativo que las protestas que eran masivas, cerca de un millón de personas en las calles o más de un millón de personas y uno veía las fotos y parecía que Colo Colo había salido campeón, lleno de banderas de Colo Colo, porque existe un proceso muy desarticulado de la politización de, de la sociedad chilena, entonces no habían banderas de partidos políticos, no habían banderas de sindicatos, había muchas banderas de equipos de fútbol y de grupos de música, pero Colo Colo ahí tenía un rol muy importante, se empezaron a hacer asambleas en los barrios, cabildo autoconvocado, y el cabildo más masivo de Chile se hizo en el Estadio Monumental, que fue convocado por los jugadores de Colo Colo, llegaron los socios, los hinchas, incluso llegaron hinchas de otro equipo, ex jugadores, a hablar de lo que estaba pasando en el país, dentro de lo que pasó, eh, Gustavo Gatica, que fue un joven que, que carabineros di, disparándole a los, a los ojos lo dejó ciego, es socio de colo, -Colo. los asesinados también de ese, de ese proceso, neco Jorge Mora que fue atropellado por un camión de la policía, también socio de colo, -Colo. y varios otros de los asesinados y de los heridos como más por así se quiere decir, eh, más conocidos, eran eh, o son hinchas y socios del club. Entonces también ahí hay un rol que jugó muy importante Colo Colo en todo ese proceso. Y por eso, de alguna manera, cuando hay una frase muy común que es Colo Colo es Chile, o ¿quién es Chile? Colo Colo. Y esa frase para nosotros no es un eslogan vacío, ni una frase hacia, por decir, sino que es un hecho. Eh, Colo Colo está muy unido a lo que es la historia de Chile, y uno lo puede analizar desde distintas posiciones, pero ahí está la realidad. Ahora yendo un poco a, a lo del nombre, nosotros, ya lo comentaba, el, en 1991 Coloco lo salió campeón de la Copa de Libertadores y uno de, de los jugadores de esa época que marcó mucho fue Marcelo Pablo Bartichotto, un argentino que después terminó jugando también en, en América y que para al menos mi generación es quizás el ídolo más grande que hay, después claro de David Arellano pero que uno no lo vio sino por lo que uno supo, pero de lo que uno vio jugar en cancha Bartichotto es de lo más significativo porque además, más allá de jugador, después fue técnico de colo lo salió campeón y después cuando ya retirado, se unió a esta lucha que les comentaba con los socios, se juntó con nosotros, fue parte de nuestro proceso de meternos en el club, fue candidato cuando presentamos lista, entonces es muy querido, es muy querido eh, Marcelo Bartichotto y cuando vuelve de México, él no llega a Colo Colo, lo llega a Universidad Católica y jugando por Católica le hace un gol a Colo Colo y cuando lo enfocan él no lo celebra e incluso está casi llorando y los otros jugadores de su equipo lo van a abrazar y no entienden qué pasa eh, después decían que el Beto Acosta otro argentino muy conocido decía no sabía si arte el pésame o abrazarte porque había hecho el gol pero estaba muy triste y a eso se le llamó gol triste eh, que fue la primera vez que pasó algo así acá hoy día es más común que los jugadores de repente le hagan un gol a su ex equipo y no lo celebren o pidan disculpas, pero en ese tiempo no, no se había visto y además no era como para la galería, uno veía honestamente a Barty sufriendo entonces nosotros como somos tan fanáticos de Barty Choto y lo queremos tanto, de alguna manera fue una especie de homenaje con un nombre que también es medio poético como gol triste como que la gente siempre nos pregunta por qué
1: Iba a eso, a esa historia porque en realidad como historia mística y fundacional es bastante interesante, y también genera un poco de esto del club social, o sea, toda la historia que va contando Pavel, y como yo lo hablaba con Armando, lo interesante, por ejemplo, es todo el proceso que han estado haciendo en cuanto, uno, el rescate de la historia del club, pero más allá de grandes comillas, profesional, que es algo que nace mismo del club, o sea, por ejemplo, recuerdo el primer libro, que era algo muy, muy duro. Bueno, el primer libro no oficial, digamos, de Gol Triste, estoy pensando en dialéctica, que era un tema muy 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 duro, o sea muy, muy cercano a una forma de ver la vida principalmente, y luego con los concursos de cuentos, cómo se iban cualquiera puede contar la historia de Colo Colo, porque Colo Colo existe para todos y para todos existe de manera distinta y creo que así han ido creciendo su catálogo yo creo que ahí cada uno
2: tiene una historia y una vivencia con el club, porque además en países de lo que uno podría llamar Latinoamérica, de, de lo que uno quiere entender como Latinoamérica, el fútbol es parte importante de nuestra identidad, de, de nuestras familias, de nuestros cariños. David Arellano en algún momento habló de que Colo-Colo era un lazo permanente de indestructible unión. Y ese lazo para nosotros son lazos de cariño. Alguien a ti te hizo de tu club. A mí me hizo Colocolino mi abuelo, a otro habrá sido su papá o su mamá. Hay un cariño que tiene que ver con estas instituciones y que de alguna manera se vinculan mucho a nuestra biografía personal. Uno se acuerda de la grandes épica futbolística asociada a dónde estaba uno o cómo estaba uno, de qué manera uno le afecta la semana si Colocolo pierde o si Colocolo gana. Son cosas que a uno le afectan para bien y para mal. Entonces entonces nosotros, claro, partimos con la idea de abrir de alguna manera ese campo, de poder rescatar historias de nuestros hinchas, y así surgieron eh, dos libros que fueron de relatos de hinchas, uno en general y otro que eran solo relatos de mujeres, y claro, y el libro que, que dices tú que es el dialéctico arellanista, que era un poco una especie de ladrillazo marxista de cómo nosotros de alguna manera justificamos este proceso que he comentado a grandes rasgos de participación, de militancia, y de defensa de alguna manera del espíritu de los clubes deportivos, como hoy día existen en Argentina y que de alguna manera nosotros nos quitaron eso hoy día como están privatizados la participación de los hinchas si es que existe es más bien accesoria para validar ciertas cosas pero un dueño de sociedad anónima que lo está haciendo pésimo tú no tienes ninguna herramienta para sacarlo más que comprar acciones y en los niveles que estamos hablando ninguna persona común y corriente puede hacerlo entonces terminan siendo como el caso de Colo Colo una disputa de empresarios millonarios que muchas veces además como decía Balzac, detrás de una gran riqueza y un gran crimen muchas veces son delincuentes y gente que usa información privilegiada, que estafa que roba, pero como son millonarios eso siempre se camufla o pagan multas y da un poco lo mismo, pero nosotros en Colo Colo por ejemplo, o en otros clubes, la posibilidad de incidir no es tan grande, Colo Colo tiene de alguna manera la fortuna que el club todavía sigue vivo, nosotros tenemos dirigentes hay elecciones, hay asambleas de socios, hay otros clubes que ni siquiera les dejaron eso, solo hay una sociedad anónima entonces ahí no tienen posibilidad de participar y de alguna manera nosotros tratamos de hacer esa lucha en momentos en que Colo Colo a propósito de tener una dirigencia que era muy prosocia anónima, tenía muy poquitos socios. Entonces nosotros empezamos con el discurso de hay que hacerse socio, hay que participar, y en eso, claro, se generó ese texto del Dialéctica que era un poco replicando el concepto de Lukács de conciencia de clase, y lo tiramos para el lado de nosotros poniéndole conciencia de socio, de que en el fondo el socio tenía que ser consciente de que era su rol histórico poder defender el club, participar y defenderlo de todos estos ataques que estaba recibiendo y que sigue recibiendo.
0: Esa parte se me hace interesantísima porque yo creo que es uno de los pocos casos en el fútbol profesional a nivel mundial donde ustedes como socios están peleando, a lo mejor me equivoco, pero me recuerda también el caso del fútbol americano, que yo soy más fan del fútbol americano, del equipo de Green Bay, que es el único equipo profesional hasta donde yo tengo conocimiento que el dueño del equipo es el pueblo de Green Bay y las decisiones se toman en asambleas. En ese sentido, ¿cómo va la lucha ¿Cómo ves tú la lucha por hacer Más horizontal las decisiones en Colo Colo?
2: Sí, el caso de Green Bay Es conocido, uno sabe que funcionan De esa
0: manera, aunque yo no soy muy experto En la NFL,
2: pero sé que tienen un modelo De ese tipo, aunque el campeonato Por así decirlo, tiene otros formatos que también Son bien restrictivos de la participación De otros clubes y todo eso eh, En Colo Colo quizás pasó Que eh, fue el primero, entonces Quiebra el club, se instala la sociedad anónima Pero esta sociedad anónima genera un directorio De nueve directores, de los cuales dos los pone el club, la institución de la que uno es socio o yo soy socio. Entonces tienes siete empresarios y dos que pone el club. Durante muchos años siempre perdíamos siete contra dos, todas las decisiones, porque se arman bloques entre ellos y responden a intereses comunes por así decirlo. Eh, nosotros queríamos mantener el precio de las entradas o bajarlas o tener precios más populares y estos tipos no, hay que subir, hay que subir votemos siete contra dos, siete contra dos, siempre perdíamos siete contra dos. Hasta aquí hubo un momento en que estos bloques eh, fueron cambiando, estos empezó el 2005, hay que pensar, ya han pasado bastante años, entonces fueron cambiando, algunos vendieron, algunos compraron, algunos siguieron comprando y siguieron como enriqueciendo su bloque, y hoy día estamos ante una situación que se resume en dos bloques, tres por un lado, cuatro por otro y los de nosotros. Entonces ahora nuestros votos sí inclinan la balanza hacia alguno de los dos bloques, entonces se han logrado de alguna manera alcanzar algunos avances, tratando de decir, sabes qué, yo te apoyo en esta decisión, pero ustedes, no sé, denle descuento a la entrada a los socios, o permitan usar el estadio para una actividad como una Navidad popular con los hinchas de Colo-Colo que hemos hecho y que han llegado, no sé, 10.000 personas. Entonces nos ha permitido a nosotros como club desarrollar ramas deportivas que no le interesan a la sociedad anónima, como voleibol, básquetbol, futsal patín carrera, entonces el club ha, ha podido ir avanzando hace unos meses llegamos a un peak por así decirlo de cerca de mil socios al día, hoy día ya bajó un poco pero estamos fluctuando entre los 30.000 y 50.000 socios dependiendo de ciertos beneficios que logramos, cuando tenemos acceso a entradas se suben los números de socios porque la gente quiere comprar entradas y ir al estadio, es como una de las principales preocupaciones, entonces nosotros tenemos esa posibilidad de alguna manera de pararnos probablemente cara a cara, como en un nivel más o menos similar a estos empresarios para poder discutir, aunque a veces perdamos, pero podemos instalar nuestras preocupaciones que representan al club, a los intereses de la institución pero que a su vez son los intereses de los socios. Con otros clubes no pasó eso y ya como entre comillas aprendieron la lección y ya desaparecieron a los clubes entonces ya no hay otro espacio que sirva de equilibrio con estos conglomerados, por así decirlo.
1: Estaba pensando dentro de, de esto la quiebra de Colo-Colo hasta los que no fueron Colo-Colinos fue algún caso impactante. Uno recuerda en realidad como todo fue apuntando a que todos quedan así y claro, al menos Colo Colo tiene bueno tiene todo esto de club social que ya otro equipo ya realmente no tiene nada o sea, en cuanto a toda esta lucha Mira, eh, cuando yo hablo a Armando y le presento un poco de qué era Gol Triste se lo presento hablando tanto de la historia un poco de Colo Colo dentro de la que yo puedo saber y principalmente le mostré el libro Ole, la que lo sacaron ustedes durante la pandemia y sí. que es un pequeño resumen, digamos de lo que tenían publicado, creo yo, yo pienso un poco que tienen que tener un poco más, que tenían publicado hasta pandemia. Mi pregunta iría más o menos, ¿cuáles son el catálogo que tienen constante y qué viene? ¿A qué están enfocándose dentro de este mundo del club social desde el punto de vista editorial? Yo recuerdo, esto tal vez no salió nunca, estamos hablando de que con Pavel no nos vemos hace 10 años tal vez estaban pensando, por ejemplo, como de ropa, la ropa de colocón, la significancia, el, la semiótica de la ropa, que eran proyectos que estaban saliendo al principio de la editorial. ¿Cuáles son los libros que tienen publicados y los proyectos que se vienen como editorial para hacerle esta referencia? a Colo principalmente y no solamente al equipo sino que al mundo colopolino
2: Bueno, la editorial tiene bastantes años creo, Va vamos a cumplir diez, pero el camino ha sido bien dispar, porque yo les comentaba que la editorial partió de alguna manera como una especie de brazo armado, cultural, de un movimiento político al interior del club entonces nuestras energías estaban puestas en el movimiento político al interior del club no en la editorial, entonces partimos muy de a poco, con muchas ideas muchas ganas, pero, pero con poco tiempo para desarrollarla, después fueron pasando los años, eh, como les decía y como mismo André lo comentó teníamos estos libros de, como relatos de hincha, pero después no, no quisimos seguir por esa línea y quisimos eh, buscar otros contenidos que no fueran entre comillas tan fácil como mándenos sus relatos y nosotros imprimimos eh, no queríamos ser como una impresora sino que queríamos generar algo distinto darle una vuelta, ver las cosas de otra manera además que nosotros como editorial partimos dos tres personas muy metidas del tema de ciencias sociales por así decirlo y no tan metidas en temas de números y cosas más frías si uno quiere entonces también fuimos un tanto desordenados y de a poco esto ha ido creciendo porque nosotros también conversábamos con los chiquillos diciendo esta editorial merece que le dediquemos más tiempo merece que le dediquemos más energía porque es un bonito proyecto estamos haciendo cosas bonitas y no van a salir tan bien o tan rápido como podríamos hacerlo si le dedicáramos un poquitito más de tiempo. Entonces, los últimos años hemos estado ya más ordenados, más constantes, y nos ha permitido ir avanzando. Nosotros hoy día tenemos como a disposición cinco libros, que son 91, que es un libro sobre la campaña de la Copa Libertadores del 91, que son ilustraciones y textos breves, pero que además de la campaña del 91, viene de alguna manera con un contexto de lo que pasaba en el país, como por ejemplo el asesinato a Jaime Guzmán, o los prisioneros en el Festival de Viña, o el informe RETIC, que de alguna manera confirmó institucionalmente todos los horrores de la dictadura. Tenemos un ensayo que se llama Aunque nos digan, porque es una canción que canta la hincha de Colo-Colo de aunque nos digan que somos cogoteros, aunque el resto de los rivales nos digan que somos ladrones, que somos flaites, que somos pobres, seguimos siendo de Colo-Colo. Y que es un ensayo sobre el clasismo y el racismo en contra del hincha de Colo-Colo. Cómo -Colo. estos conceptos se articulan en Europa, cómo llegan para acá, y cómo se usan desde los medios de comunicación para estigmatizar al hincha de Colo-Colo. Tenemos otro que se llama Deportista Mártir, que es un libro que se editó en 1920 a propósito del de regreso de los restos de David Arellano a Chile y que está escrito por un hermano de David Arellano y que cuenta como en formato de diario de vida día a día todo lo que esta gira eh, cuando están en Cuba, cuando están en México, cuando están en Europa todo con detalle, como eran profesores ellos iban mucho al teatro, a la ópera, declaman poesía van a los colegios a preguntar las matrículas y la las metodologías de enseñanza entonces es un registro muy bonito de la época está también Colo Colino que es una recopilación de columnas que que escribió Álvaro Campo, el mismo de 91, y es una especie de crossover entre Colo-Colo y su vida personal, su relación con su padre, por qué los Beatles son colocolinos, o sea, por qué John Lennon era colocolino. Hay un montón de locuras, y hitos históricos, ídolos, son columnas que hablan de Colo-Colo de distintos puntos de vista. Y el último es Proyecto Catarsis, que tiene que ver también con lo que les comentaba de la revuelta y el estallido social. Proyecto muy bonito, que son casi 400 páginas, todo color, mucha fotografía, y que habla todo el proceso que se vivió en este estallido social. Hay textos de Marcelo Bartichotto, por ejemplo de actores de teatro entrevistamos a la Anita Tiyu, a un cabro que estaba ahí en las protestas, en las barricadas hay fotografías de todos los puntos de vista, de todas las cosas que ocurrieron ahí en el proceso de la revuelta en, en 2019. Esos son los que tenemos ahora y proyectos tenemos muchos que hemos ido trabajando, tenemos algunos pensados para niños, eh, otros con enfoque un poco más de ensayo también, y también algunos relacionados más con literatura tipo novela y cosas de ese tipo. Yo creo que también el tema de la pandemia a nosotros igual nos golpeó en detener un poco este ritmo que estábamos teniendo pero hemos ido retomando de a poco, estamos yendo a todas las ferias del libro, participando siempre en todas las actividades del club por ejemplo, y eso nos tiene así bastante contentos y esperanzados de que vamos a seguir creciendo
0: A mí una de las cosas que me gusta mucho de tu modelo y del modelo de negocio que tienes es que por ser una editorial de los socios del Colo Colo, el hecho de que tus libros también se vendan en el estadio, a mí se me me hace grandioso. Es una idea muy, muy bonita. ¿Y cuál es la respuesta del Colocolino a esos libros que hablan de su equipo, que hablan de su historia o que cuentan? Por lo menos, yo me acuerdo hay un cuento en la antología que me envió André, de un personaje que cuenta cómo fue su infancia viviendo todo el tiempo en el estadio cuando no había partidos y esto era como el estadio, era su casa, ¿no? Entonces, esta cercanía que han logrado con los socios, con los aficionados, con los todos los que participan en la familia del Colo Colo cuando publican sus libros y los presentan en el estadio. Sí, a nosotros
2: nos ha llamado mucho la atención y nos ha alegrado profundamente la recepción que hemos tenido de distinto tipo de gente, en realidad. Si bien esto de vender los libros en el estadio fue algo que hacíamos mucho en el principio, quizás ya no lo hacemos tanto pero sí nos sentimos una editorial muy querida, la gente de Colo Colo siempre nos hace sentir eso, nos comparten imágenes o cosas que están haciendo, porque nosotros en redes sociales no publicamos solamente cosas de los libros, sino que compartimos contenido colocolino eh, que llame la atención, distinto, diferente. Entonces siempre mucha gente nos está mandando sus fotos o cosas que ven en la calle para nosotros también poder compartirlo. Siempre nos han hecho sentir que somos como locos por Colo Colo, y eso también es muy bonito. Y, y lo otro también que nos ha llamado la atención es cuando estamos en espacios que no son los tradicionales para la gente del fútbol como son las ferias del libro, entonces cuando estamos presentes en la FILSA que es la Feria Internacional de Santiago o hace poco estuvimos en la primera feria de las Ciencias Sociales de Recoleta eh, nosotros con todas nuestras cosas de Colo Colo, banderas y cosas así la gente siempre pasa y le llama la atención y nos dice qué hace Colo Colo acá no tenía ni idea y lo lindo también es que hay otras editoriales que sacan libros de fútbol y libros de Colo Colo, pero nosotros tratamos de darle una vuelta y buscar contenidos diferentes, como los que les comenté hace un ratito, entonces la gente ve que no es un libro sobre Colo Colo Campeón, sino que hay algo más atrás, de qué es lo que se genera social o culturalmente con este club, entonces eso también de repente nos hace quedarnos conversando con gente que pregunta, aunque a veces no compra, pero nos conversa mucha gente, desde gente que llama la atención porque nunca había visto algo así, como una editorial dedicada a un solo club de fútbol, porque igual hay acá no hay tanto, pero, pero hay algunas editoriales en otros lados que se dedican al fútbol pero no sé si hay una editorial que se dedique a un club, y eso también llama la atención y bueno, hay mucha gente colocolina que nos cuenta su historia, que depende de cómo esté el día, si jugó Colocolo -Colo o no, nos hablan, nos conversan se quedan ahí harto rato eh, para nosotros ha sido como bien gratificante lo que se genera con esto. la gente que hemos conocido, gente de otros países que nos habla, que nos pide consejos, que nos ha pedido publicar con nosotros entonces, sido ha sido súper bonito todo lo que ha generado esta editorial con la gente.
1: Sí, en cuanto a esto, en las redes sociales esta semana, tiene que haber sido la feria de Recoleta, supongo, publicaron cuando jugó Colo-Colo, pusieron un cartel que estaba cerrado por partido entonces ahí cómo reacciona no necesariamente la gente de la feria porque seguramente el Colo-Colino entiende a lo que está refiriendo, bueno, seguramente el Colo-Colino no estaba en la feria en ese momento pero el mundo editorial, cuando dijeron vamos a cerrar porque tenemos que ir a ver el partido volvemos en, en dos horas más
2: A ver, nosotros somos hinchas de Colo-Colo pero probablemente somos como en fe. Y locos. Entonces, de repente esta como pasión se desborda y tiene cosas bonitas también. Entonces nosotros tratamos de traspasar eso porque nosotros somos muy fanáticos de Colo Colo. Entonces, todas estas cosas no son imposturas, son cosas honestas. Entonces, cuando ese domingo, que teóricamente era uno de los días fuertes de la feria, Álvaro le tocaba atender ese día, obviamente tenía que ver el partido, ¿cómo no lo iba a ver? Entonces decidimos cerremos, cerremos, y ponemos un cartelito, cerrado, cerrado porque, señores, lo dejo todo, me voy a ver al Colo. Y no se vende nomás. Y mala suerte porque nosotros vamos a estar viendo el partido. Y eso también es una posición, es una declaración de principios, por así decirlo. Así hemos hecho otras. Por ejemplo, Colo-Colo se funda en 1925. Entonces, todas nuestras actividades parten a las 19.25. Cuando Colo-Colo gana, un técnico... Hace ya muchos años Dijo que la marraqueta Era más crujiente Y el té era más dulce La marraqueta es el pan Entonces con eso Quería decir Que el desayuno De la gente De la clase trabajadora Era más rico Cuando ganaba Colo-Colo Entonces nosotros Para una feria del libro Ganó Colo-Colo Uno de los partidos Más importantes Y salimos a repartirle marraqueta a la gente Siempre tratamos De hacer esas cosas Esos detallitos Cuando de Con Álvaro Queo De los fundadores De la editorial Tiramos como en talla Como en chiste De que nosotros Somos como masónicos Como que nos gustan Esos detallitos escondidos en los libros tenemos lleno de cosas escondidas Que quizás se van a ir sabiendo con el tiempo Pero le ponemos harto cariño en esas cosas, en los detalles Nos gustan mucho los detalles Que sea todo colocolino Que los números calcen con algo de colocolo -Colo, Que la hora, que el día Siempre estamos preocupados de esas cosas, de los detalles Colocolino, detalles colo-colino.
1: Claro, ahora que dices esto de los detalles Yo recuerdo el, unas canas que me sacaron Con la camiseta, que el número tuviera la camiseta Ah, Entonces, claro Exactamente, creo que fue en el no, en el...
2: Contemos Todos.
1: En el Contemos Todos, que fue un caos y a punto de entrar imprenta y me dijeron, no quiero este detalle, y yo decía, ¿cómo lo hago? La punta posterior, que fue dos días después, llegué con el detalle, porque sí, o sea, es tanto de, de repente cómo generan el ambiente que en realidad había que sacarlo. Entonces sí, ese pequeño detalle, sí, realmente sí lo di por un momento, pero <risa> salió en dos días.
2: Sí, sí, eh, ponerle camiseta a los, a los números de las páginas, Ahora cambiamos Hay otros secretos ahí en, en los números de las páginas Pero siempre estamos Cada libro que sale Recoge los secretos Que lleva el anterior Y probablemente suma Otro nuevo Entonces En cada libro Uno puede estar fijándose En con qué letra parte Cuántas páginas O cuántos capítulos tiene eh, Los colores Todos tratamos De que sea significativo De alguna manera No lo decimos Es un juego Quizás para nosotros Pero también Me imagino que alguien En algún momento Se dará cuenta De qué es lo que estamos escondiendo en esos detalles.
1: Claro, un poco de, la, bueno, de esto que te decía, de esto de la mística y cómo se va desarrollando todo desde un inicio, o sea, desde la fundación y refundar, grandes comillas, lo que fue el club social luego de lo que pasó el, luego a la quiebra, en el sentido volver a recuperar lo perdido, refundando el mito de origen, o sea, rescatándolo y actualizándolo constantemente. Y sí, hay veces que a Colo-Colo le ha funcionado y al mundo Colo-Colino le funciona, pero hay veces que también se le ha escapado las manos, o sea, lo que pasó ayer, por ejemplo, sí fue, fue como complicado, Creo Opinas tú ahí?
2: Sí, colocó lo bueno, lo dije en un momento: colocó los Chile y chile no es una taza de leche, por así decirlo. Y eso también se ve, entonces Colo Colo es, un, es parte de todo lo que pasa y en el estadio, en su plantel, en sus hinchas, se viven las luces y sombras de una sociedad que al menos en este país tiene características bien particulares. Yo les comentaba la privatización del fútbol porque era lo último que quedaba, todo lo otro está privatizado y eso tiene todo un correlato cultural, educacional, que es parte de, de la sociedad, o sea, hace poco salió el caso de un chico de 18 años que estaba muy bien aspectado en el plantel de Colo Colo y que su pareja compartió videos y fotos de, de agresiones y obviamente en Colo Colo y en, en otros espacios la violencia de género existe, es una realidad, no la vamos a esconder, entonces está presente eso, está presente lo que pasó ayer en, con los disturbios, con la violencia que es parte de una sociedad tremenda violenta, tremendamente desigual, y estos son un poco lo que se recoge cuando uno siembra tanta desigualdad, que uno lo ve constantemente en lo que nos toca vivir a nosotros, como Latinoamérica, bueno, en México, ¿para qué decir? Eso pasa cuando uno descuida la educación, la cultura, la, el acceso a oportunidades, a trabajos dignos, con mm. buenos sueldos, el tema de la delincuencia, del narco, terminan siendo opciones súper válidas y cercanas para gente que, que si no, no tiene otra opción. Y eso se ve reflejado y en, y en el estadio también quizás se podría no sé si se potencia, pero hay un espacio ahí también donde uno se esconde tras la masa, donde distintas circunstancias pueden generar ciertas disputas ciertas rivalidades, con otros equipos, con internas que se dan mucho en, en las hinchadas de fútbol y eso es una pena porque también terminan perjudicando al, al club y también al, al resto de los hinchas, como ha pasado est estos días que hemos tenido que jugar con aforos reducidos o sin público y la gente que va constantemente al estadio se pierde esa oportunidad ni, ni pensar lo que va a pasar hoy día con lo que pasó ayer respecto a, a estos desórdenes en, en un partido de Copa Libertadores que es una copa que la gente espera mucho se generan partidos importantes con rivales que uno no, no acostumbra a jugar siempre, entonces tienen ahí un interés mayor y sería una pena que se terminaran jugando sin público
1: claro, eh, bueno dentro de estas cosas que han hecho usted, los colocolinos, digamos, creo que fue pandemia el 2020 para el aniversario lo de los juegos artificiales en todo Santiago eso, eso se hace siempre, hace varios años atrás, pero eh, ese año fue como muy significativo, porque creo que fue el 2020 en primera pandemia con el toque de queda y fue como lo que sorprendió, o el 2021 tal vez o sea, sorprendió a todos. no, lo, lo
2: que pasa es que se hace todos los años, cada año es mayor, cada año es más gente y obviamente pensando en pandemia o en toques de queda, eh, eso de alguna manera toma un carácter diferente porque además de hacer lo que haces siempre, lo haces como desafiando de alguna manera las restricciones que te ponen, pero eso también es parte de lo que significa Colo Colo y lo que moviliza, porque cuando Colo Colo jugó el partido para pelear la permanencia en la primera división, que nunca había pasado Colo Colo era el único equipo en Chile que nunca ha bajado a segunda división. Estábamos con pandemia, con restricciones, no podía salir a la gente a la calle, y el equipo sale del estadio entre un mar de gente, y desde que sale del estadio el bus de Colo Colo con el plantel, hasta que llega a la ciudad donde se iba a jugar el partido, no pudo nunca manejar tranquilo el chofer, porque de todos los pueblos y de todas las ciudades de las regiones que estaban entre el estadio de nosotros y el estadio donde se jugaba el partido, salió la gente a darle un apoyo al plantel, y era muy significativo porque salía la gente, a ver, hay mucha de estos como espectáculos que uno ve respecto al fútbol que están muy vinculados a las barras, a la hinchada eh, cuando sale el equipo a la cancha o cuando sale el, el bú hacia un partido importante pero esto fue el hincha común y corriente que salió de todas las regiones, desde Santiago a Talca, de todos los pueblos salieron a la carretera, con banderas, tirando extintores, de todo y bueno, y la policía <risa> reprimiendo, con el guanaco tirando agua tirando gases, y eran familias niños, había de todo, y un poco lo que genera este club y esas cosas claro, tú dices el aniversario que es el 19 de abril que fue, fue ayer toda la gente en las calles en los barrios salía a tirar fuego artificial entonces uno se metía a redes sociales y mucha gente que no sabe decía ¿qué pasa? que hay fuego artificial en todos lados estoy aquí hay fuego artificiales y mucha gente no entendía pero era que claro en todos los barrios de Santiago salía la gente a, a tirar fuego artificiales celebrando un, un año más de Colo Colo claro
1: yo me recuerdo que fue, bueno estaba más en las redes sociales digamos pero que haya partido ese día que fue en todo Santiago Por lo menos lo que recuerdo Que a las 19.25 Comenzó todo Y fue como una explosión en la ciudad Y sí remesió en ese momento Y sí, por supuesto Uno sabe lo que significa Colo-Colo Para el Colo-Colino O sea, yo tengo mi, mi primo Mis hermanos que son Colo-Colinos Y que van al estadio Todos los fines de semana Es complejo Uno que lo ve un poco afuera Lo encuentra gracioso Pero lo entiende perfectamente O sea, es su momento Es el momento en que no se les molesta Es el momento en que ellos están al estadio Y desde chicos o juntando el dinero durante la semana para ir al Monumental, que les queda relativamente cerca y se van caminando y, y es el día de que juegan en el Monumental, es el día que van al estadio y van en grupos, son 10 personas porque en realidad el menor ya tiene 20 años el mayor tiene 40, entonces van todos juntos al estadio y es su momento familiar y puede ser el día que se ven en, en la semana y, y es el día que van a ver a Colo Colo y puede que no hablen nada, pero están todos juntos en el estadio, entonces sí uno claro. entiende más o menos cómo funciona, y puede que o estén sea, hasta por peleados, ejemplo, pero al, al estadio van juntos
2: Sí, por ejemplo, bueno, ayer fue el aniversario y este otro dato que es importante de Colo Colo, que Colo Colo es un equipo nacional es el más popular en todas las regiones de Chile Chile. en todas las regiones del país, el más popular es Colo Colo. En dos de esas regiones hay una comuna que quizás ahí se pelea la rivalidad, pero en todas las regiones eso no pasa en otros lados. Hasta donde yo sé, no conozco un caso similar en otro país. O sea, el Barcelona no es el más popular en, el, en Madrid, o Boca no es el más popular en Rosario. Eso no se da en otros lados. En cambio, Colo Colo es el más popular en todo el país. Entonces, hoy día uno veía redes sociales como hubo celebraciones del aniversario en Arica, que es lo más norte, en Iquique, en Punta Arena salían caravanas de autos, que es lo más al sur. De hecho, salió un video hace poco de la gente en Miami o en Nueva York celebrando y, y hasta en Barcelona tirando fuegos artificiales, como comentábamos recién, celebrando el, el aniversario de Colo-Colo. Entonces, es bien potente lo que genera este club, que tiene, bueno, como todo, pues, sus luces y sombras. Nosotros tratamos de enfocarnos en una mirada un poquitito más global y, y distinta también, como pensando un poco los libros que nos gustaría leer y que también pensamos que son libros que otras editoriales no van a sacar.
0: En ese sentido, Pavel, se me ocurrieron dos preguntas. La primera es con la globalización, con el Internet, con la llegada de, de todas estas nuevas tecnologías. Tú mismo has dado el caso de lo que sucede en redes sociales y sin contar Facebook, porque Facebook ya sabemos que pues, es una cosa muy extraña, donde tus derechos de autor no son tus derechos. ¿Han pensado en Gol Triste en tener otra gama de productos que sean distribuidos a través de Internet y que alcance para cubrir a toda la afición colocolina que como tú dices, va en todo el largo de Chile, y que es una extensión muy grande, o si tú hablas del norte al sur no sé cuántos kilómetros, pero Chile es un país extendido digamos, verticalmente, ¿no? Entonces, que puedas llegar al mismo tiempo al aficionado colocolino en el norte de Chile y en el sur de Chile, o a los que están fuera, como muchos chilenos que son fans del Colo-Colo tengan acceso a materiales frescos, diferentes, como dices del Colo-Colo. Sí,
2: bueno, nosotros tenemos hartos desafíos para adelante siempre como que soñamos en grande y, y de hacer cosas distintas eso, creo que esa es una de las cosas también parte importante de nuestra identidad de, de querer hacer cosas distintas no lo que está haciendo todo el mundo y eso es un desafío siempre entonces lo que tú dices es cierto hemos conversado algunas cosas pero no las hemos logrado concretar lo que sí creo que hemos hecho es primero esto que, que comentaba Andrea hace un rato y que tú tuviste la oportunidad de leer que fue el, esta especie de grandes éxitos que hicimos para la pandemia que liberamos <risa> para que todo el mundo lo pudiera leer. No hemos cerrado la conversa y discusión, quizás de pensar en hacer textos como ebooks o cosas de ese tipo. No tenemos una posición, en realidad simplemente no, no lo hemos hecho. En un momento quisimos hacerlo y por esas cosas de tener energía en otro espacio o en otros momentos no, no lo concretamos. Pero creo que sería también una linda opción porque hay veces que me escribe gente, no sé, un colocolino que vive en China que me pide los libros y de repente es complejo mandarlos para allá. Yo creo que es un espacio a desarrollar y también nosotros tenemos una alianza, por así decirlo, con unos amigos que trabajan en temas audiovisuales. Entonces nosotros a todos los libros le hacemos un book trailer. Y tratamos también de hacer algo entretenido ahí y de generar algo nuevo como un poco haciendo una previa del lanzamiento del libro. Y durante pandemia también hicimos algunos lanzamientos online que están alojados en nuestro canal de YouTube y ahí hemos hecho también videos, lanzamientos, hemos hecho charlas. También hay un proyecto paralelo cercano que es una feria del libro del fútbol con la que también hicimos algunas charlas con algunos autores de distintas partes del mundo pero por Zoom claro además en tiempos de pandemia entonces ahí tenemos harta ganas de hacer cosas lamentablemente ninguno de nosotros nos dedicamos 100% a la editorial entonces es un poco el tiempo que le podemos destinar quitándole al trabajo a la vida como más personal de cada uno nosotros somos cuatro personas en la editorial hoy día está Álvaro está la Fabi está la Ginny y estoy yo y entre los cuatro ahí tratamos de, de cubrir todas las necesidades que tiene la editorial de edición diagramación y de atender el stand de manejar las redes sociales y hay un montón de proyectos que de repente nos van quedando un poco en carpeta pues ahí tenemos hartas cosas que queremos hacer y ojalá las podamos hacer pronto
0: y en ese sentido cuando iban en crecimiento y llega la pandemia ¿qué tanto les pegó? nos
2: pegó harto porque durante un rato importante nos inmovilizó como que no sabíamos qué hacer que uno no se podía juntar y además que veníamos con el tema de la revuelta el estallido social que había sido fines del 2019 que eso también paralizó Chile pero Santiago en particular estuvo varios meses con todo cerrado sin funcionamiento con mucha actividad social también pero era difícil como hacer cosas uno estaba como muy pendiente de lo que pasaba en el país desde lo político social entonces todo ese periodo salvo el proyecto este de, del proyecto catarsis nos inmovilizó un poco pero eh, también por otro lado tuvo una parte como buena en la que la gente como estaba encerrada en la casa igual comenzó a consumir libros entonces nos hicieron bastante pedido eh, vendimos no sé no sé si decir que fue nuestro mejor momento, pero vendimos hartos libros en pandemia, la gente estaba comprando hartos libros. Eh, entonces creo que en ese sentido igual fue eh, algo bueno el, en términos de venta. Eh, en términos de desarrollo de proyectos creo que no hay inmovilizó un poco. Yo creo que esas son las dos visiones de, del proceso de pandemia, como quizás vienen en venta y nos estancó un poco en proyectos.
0: Y en el tema futbolístico, ¿cómo le fue al Colo Colo en la pandemia? ¿Qué tanto se frenó la liga chilena? Horrible,
2: fue pésimo, porque Chile es un país que quizás Andrea y la interna pueda comentar más, pero vivimos bajo un neoliberalismo criminal entonces hubo muchas medidas a favor del empresariado. La gente terminó pagando la crisis con sus fondos de pensiones. Y una de las herramientas que se utilizó fue hacer una figura media fantasma, una especie de desvinculación de los jugadores. Entonces hubo un, una distancia entre el fútbol profesional y su plantel, que yo creo que tuvo una consecuencia importante en términos físicos, en términos de entrenamiento, que se vio reflejado en la cancha. Que, como comentaba hace un rato, no estuvo en el último puesto de la tabla ...durante parte importante del campeonato... ...en la que terminamos jugando un partido de definición para ver si Colo Colo bajaba a la B o a segunda división, y eso afectó mucho porque Colo Colo nunca había estado tan mal, de hecho ese partido esa tarde de ese partido, recuerdo que iba escuchando la radio y estaban informando que a propósito de la relevancia del partido, se habían terminado las faenas de producción en la construcción y en la minería, que son áreas económicas que generalmente no paran son de los motores importantes como de la economía, pero en términos de la relevancia del partido y de lo popular que es Colo Colo, eh, en términos más Masivos, pero también de clase. Entonces, muchos trabajadores de la construcción y muchos de las empresas de minería iban a estar pendientes del partido y son también rubros muy peligrosos. Entonces, no se podían permitir que estuvieran los trabajadores escuchando el partido por la radio y trabajando a no sé, 50 metros de altura. Entonces, muchas faenas mineras y, y de la construcción cerraron las jornadas temprano por la importancia y relevancia del partido. Entonces, imagínate lo que significó. Sí, claro.
1: ¿Andrés? Exactamente. Ahí está, me estaba acordando de eso, o sea, y principalmente, si pues ese partido principalmente yo lo vi desde acá o sea partiendo por eso o sea mi papá que no es colocolino también lo vio desde su casa ¿por qué? porque era bonito era un hecho histórico y también lo mismo o sea creo que fue todo santiago lo que paralizaron principalmente porque el transporte público también se paralizó ese día en el sentido de que nadie podía estar en la calle a cierta hora principalmente porque no ibas a tener ni cómo volver y e iba a estar desocupado y yo acá desde méxico que lo vi no recuerdo por qué canal lo vi pero sí fue un hito que pasó en pandemia y fue súper complejo porque siendo o no siendo colocolino uno tenía que estar pendiente de lo que ocurría, principalmente, Sí, ahora que se me vienen esos recuerdos de esos años oscuros de pandemia, que en realidad que, que uno estaba en muchas cosas, pero no estaba en ninguna, y sí, por ejemplo, la campaña de Colo-Colo, insisto, ese año sí fue uno de los momentos que te bajaban un poco la realidad, y también la canallada que hicieron cuando los desvincularon para no pagarle el sueldo, y después, sí, todo eso lo que gatilló posteriormente tal vez no directamente, pero sí si un trabajo te dicen no te voy a pagar estos meses porque no vas a jugar también y que no sea culpa tuya sí, sí afectó mucho creo yo en realidad
2: bueno un periodista de los más conocidos de acá decía que era el partido más importante en la historia del fútbol chileno que uno de repente podría pensar que quizá es un poco exagerado pero la relevancia y la cantidad de gente que estaba pendiente era mucha bueno hay otro caso más de esta relación entre la historia del club y la historia de Chile Chile pasando momentos terribles con la pandemia y colocó lo último o sea tiene todo que ver aunque suene casual pero así es no
0: y en ese sentido, ya que dices pandemia, Colo Colo defendiéndose para no bajar a la segunda división, ¿cómo fueron los años de dictadura para el Colo Colo?
2: Bueno, Colo Colo fue intervenido, terminaron la dirigencia, como en muchas organizaciones e instituciones nosotros tuvimos jugadores detenidos estuvo Mario Moreno, el Superclase y Hugo Lépez estuvieron detenidos en el Estadio Nacional, que eran fundadores del sindicato futbolista, tuvimos dirigentes presos se armó toda una mitología respecto a que el Estadio Colo Colo es el Estadio Pinochet porque poco antes del plebiscito que termina la dictadura sale un titular en el diario en que Pinochet ofrece 300 millones para el estadio de Colo Colo, pero el estadio de Colo Colo ya estaba construido, solo faltaban algunas cosas, de hecho ni siquiera cuando uno lee el detalle de la noticia lo que estaban financiando era una piscina y unos arreglos en camarines y que finalmente además nunca ocurrió, por un lado hubo cambio de gobierno, salió el dictador, salió Pinochet y entró el gobierno democráticamente electo y algunos dirigentes de Colo Colo fueron a cobrar la plata y le dijeron: Nosotros no tenemos nada que ver, eso ya pasó. Entonces, efectivamente, la dictadura, yo creo que golpeó a, bueno, al país completo y Colo Colo también sufrió de alguna manera. Nosotros tenemos socios de Colo Colo que fueron ejecutados políticos. Eh, hay casos bien emblemáticos, como el caso de Gollados, que son tres militantes comunistas, entre ellos estaba Manuel Guerrero, que fue detenido Manuel Guerrero a la entrada del colegio donde estaba dejando a su hijo. Eh, aparecieron degollados al otro día. Manuel Guerrero era socio Colocolo. Tu Capil Jiménez, que era un dirigente sindical, socio Colocolo -Colo, también fue asesinado por la dictadura. Eh, nosotros, como el club Colocolo, -Colo, hace unos años... De, está desarrollando un trabajo en temática de derecho humanos bien importante y una de las cosas que ha estado haciendo era eh, rescatar esta historia de socio ejecutado o asesinado en dictadura y entregarles un carnet de socio honorario póstumo socio honorario, eh, en Argentina se le dice socio vitalicio, y es cuando uno lleva 30 años pagando sus cuotas mensuales del club eh, regularmente, entonces Manuel Guerrero, Tucapel Jiménez, Segundo Muñoz, que fue un cabro que jugaba en la filial de, de Curacaví de un, de un sector más bien pequeño, de las afueras de santa Santiago, que fue asesinado también, ellos eran socios de Colo Colo, entonces nosotros lógicamente decíamos, ellos habrían seguido pagando sus cuotas y hoy día serían socios en honorarios. entonces hicimos unas ceremonias con su familia, entregándole la, este carácter de socio honorario póstumo a, a estas personas, entonces cuando la dictadura detiene a los jugadores de tu club, a dirigentes, el médico de Colo Colo estuvo detenido en el estadio, a uno de los ídolos más grandes de la institución, como Carlos Caselli, se le marginó porque él era contrario a la dictadura, de hecho no le dio la mano a, a Pinochet y eso le valió el odio de los medios de comunicación, que en ese tiempo también eran proclive a la dictadura, entonces se le marginó, se le exageraban sus errores y derrotas, se minimizaban sus victorias, se le marginó de la selección, se torturó a su madre, eh, tenemos este caso de los socios asesinados, entonces todas estas cosas de alguna manera también hacen que la institución como institución, como club, como Colo-Colo, se hayan visto afectados como de manera oficial, por así decirlo, por la dictadura. Colo-Colo no. siempre sale campeón. Eh, nunca pasan más de siete años en que Colo-Colo no salga campeón. Pero el proceso de dictadura fue de los que menos salimos campeón. Esto no quiere decir que nos perjudicaron en todo momento, sino que es como un poco porque hay gente que de repente les gusta, refugiándose de alguna manera en la rivalidad, levantar cosas que no son ciertas. Eh, nosotros después de los años 90 fue una de las épocas en que nosotros salimos ganamos más títulos
0: el Colo Colo es el equipo con más títulos en Chile verdad sí ver cuéntanos quién es el rival histórico de Colo Colo y si esta rivalidad tiene que ver como en algunos casos por ejemplo en México me queda claro que el Atlantic que es un equipo muy popular que también dirían que es el equipo del pueblo tuvo rivalidades con equipos que representaban o a, a gente de mayor poder económico o incluso con los equipos que financiaba la colonia española en México. En el caso del Colo, -Colo también sucede esto.
2: Bueno, como les comenté hace un rato, Colo Colo nace de una pugna interna al interior de Magallanes. Entonces, el clásico de Colo Colo es Magallanes. Pero eso fue en los principios de la historia. Los primeros años era una rivalidad muy fuerte, era un partido muy esperado. En años en que el fútbol estaba de alguna manera desarrollándose recién, consolidándose como el deporte más popular, este partido congregaba a miles de personas. Era uno de los espectáculos masivos que de alguna manera se salía de lo normal. Pero con el tiempo, Magallanes fue de alguna manera quedando en el camino. Fue un equipo que descendió, que se quedó en, en divisiones menores, que eventualmente subía pero no tenía protagonismo. Entonces esa rivalidad con Colo Colo se fue diluyendo. Después con los años se generó otro clásico que se llamó el clásico criollo, que era entre Colo Colo y Audax italiano, porque eran los dos equipos que su plantel era completamente chileno. Y durante muchos años eh, ese fue el clásico o uno de los clásicos de Colo Colo. Después hubo tiempos que el clásico fue con Unión Española y con otro equipo Siempre ...siempre el clásico terminó siendo como el no Colo-Colo... ...como el que quería disputar de alguna manera... ...la posición del segundo por así decirlo, porque Colo-Colo rápidamente se transformó en el más grande, en el más popular, en el más ganador. Entonces eh, la rivalidad siempre empezó a generarse a partir de quién, en ese momento histórico, tenía el segundo lugar o le, le hacía la competencia a Colo-Colo. Hasta que eh, a finales de los años 70, por ahí, se empieza a generar este clásico con la Universidad de Chile, que era el equipo, de alguna manera, de la clase media, de los sectores ilustrados, y Colo-Colo siempre fue el equipo del pueblo, de los trabajadores. Aunque... Si uno lo analiza fríamente, eh, colocó lo igual es el más popular en las clases medias y es el más popular en las clases altas. Eso al menos es lo que muestran las encuestas que andan circulando. Pero claramente se generó también ahí una rivalidad en torno a ese tema que después también se diluyó un poco porque en tiempos más recientes hubo una búsqueda, por así decirlo, desde la Universidad de Chile para popularizar a sus hinchas. Entonces empezaron a, no sé, regalar entradas en barrios populares. Empezaron a generar esa sensación de ser un equipo no anclado en un sector en una clase particular, lo que lo llevó a ser de alguna manera quien le compitiera en popularidad a Colo Colo, en Santiago y en todo Chile. Eso se ha ido profundizando de alguna manera y hoy día Igual Colo-Colo siempre va a ser el equipo más popular y en raig raigambre muy importante en los sectores populares, pero se ha ido masificando, además también con el fenómeno de las barras bravas y todo eso, también se ha ido generando como una especie de transversalidad en términos de los clubes. Pero siempre Colo-Colo es muy marcado en ese sentido. Y la rivalidad también es un poco hija del fútbol espectáculo, del show, de la televisión y un montón de cosas que se utilizan también para vender más, para tener más suscriptores, más impacto, qué sé yo. Pero, por ejemplo, en el libro que editamos nosotros, que se llama Aunque nos digan, que es este ensayo sobre clasismo y racismo, la tapa del libro es un banderín de los años 60, de un hexagonal que se hacían aquí, hexagonales de verano con equipos internacionales. Y salen seis figuras que representan a los seis equipos participantes. Y eran tres extranjeros y tres chilenos, y los tres chilenos salen el de la Católica, de la Universidad Católica, con una corona, como de rey, como de clase alta, por así decirlo. Eh, sale el de la Universidad de Chile, con un birrete, creo que se llama, de, como de los universitarios. ...los que tiran al aire cuando se gradúan ...y el de Colo-Colo es un tipo de una figura muy popular... ...que aquí se hizo conocida una caricatura en algunas revistas... ...pero que era un poco el reflejo del, de esta figura que se llamó el roto chileno... ...que es el tipo del barrio popular y todo eso... ...entonces sí refiere a esta distinción de clases si uno quiere... ...pero que yo creo que en el último tiempo... Se ha ido diluyendo de alguna manera en, en virtud de las barras bravas también, pero sin perder de vista que siempre colocó el equipo del pueblo.
0: ¿Cuál es el futuro de Gol Triste?
2: Como lo comentaba hace un rato, tenemos varios proyectos en carpeta. También, como les decía, nos hemos ido organizando mejor, nos hemos ido ordenando más. Entonces hemos tenido un crecimiento que si bien pudiera ser lento, ha sido sostenido lento pero seguro, que como se dice? Y creo que el, que el que vayamos a cumplir 10 años también es una referencia respecto a esto que te estoy diciendo para nosotros mismos, como decir, llevamos 10 años en esto, no nos vamos a derrumbar por cualquier cosa ya pasamos los tiempos más duros, no por dificultades que pueden venir, sino porque en general, cuando uno emprende un proyecto de estas características, no sé cuál es el exacto, pero siempre he escuchado que uno dice como si uno saca una revista, si pasáis el tercer número, o cosas así, como cuando uno tiene un poquitito más de tiempo, los proyectos de alguna manera se sustentan en el tiempo, aunque vengan dificultades. Eso a mí de alguna manera me deja la tranquilidad de que creo que es un proyecto que va a seguir en camino. También que hemos conformado un grupo de amigos que nos queremos harto, entonces eso también nos da, eh, a mí me da al menos la esperanza de que vamos a poder seguir trabajando y creo que una de las cosas fundamentales es que tenemos muy buena idea en camino, que nos demoraremos más, nos demoraremos menos, pero tenemos ahí cosas que, que son distintas que ven el fútbol de otra manera y que creo que son muy bonitas y creo que ahí nosotros tenemos un espacio a desarrollar y que también nos hace llegar ese cariño de la gente o esas conversaciones que hablaba en la feria, porque hacemos cosas distintas, puede ser una de las cosas que nos gusta como identidad nuestra y que creo que eso nos permita también proyectarnos en el tiempo en virtud de tener cosas que hacer No, no estamos pensando hoy oh, ¿Qué podríamos publicar? ¿Qué se nos ocurre? No, tenemos varios proyectos en carpeta Solo nos falta tiempo, nos falta Dinero para mandar a imprenta Pero están ahí, tenemos muchos que ya están listos Que solo falta mandarlos a imprenta Y hay otros que están en camino desarrollándose Entonces creo que hay un futuro auspicioso para, para la editorial, para poder seguir creciendo Y en algún momento tal vez Ir a alguna feria allá en México O en otros lados, para poder mostrar lo que hacemos nosotros
0: Pavel, ¿dónde encontramos los libros de Gol Triste, ¿cómo pueden hacerse llegar a México o algunas otras partes del continente latinoamericano? ¿Cómo te contacta la gente y dónde está la página de Gol Triste?
2: Nosotros eh, funcionamos con en redes sociales, eh, estamos en Facebook Gol Triste Ediciones, estamos en Twitter y en Instagram arroba Gol Triste y sí, despachos se pueden hacer para todo el mundo a veces por correo sale muy caro pero siempre hay alguien que viaja o hay alguien que viene y uno siempre puede estar ahí contactando amigos de distintos lados que con todos estos años metido en el tema del fútbol uno ya ha conocido gente en varias partes Así que si hay alguien interesado por ahí en conseguir alguno de los títulos que tenemos, se puede meter a nuestras redes sociales, ahí puede revisar, puede ver los book trailer, puede ver fotos, da lo mismo, yo muy dispuesto a todo. Y si hay alguno interesado, ahí buscaremos la manera de hacerlo llegar hasta México.
0: Andrés, ¿dónde te encuentran las audiencias en redes sociales? Uh, yo en
1: realidad rehuyo mucho de las redes sociales, para ser sincero. Tengo solamente para contacto específico, por ejemplo, le hablé a Pavel que creo que debe ser la segunda o tercera vez que le mando un mensaje y se cosa o sea, por twitter pero no uso realmente las redes sociales yo así que si quieren venir a verme o contactarme estoy acá en la librería bonilla o por bonilla Artigas Editores que también en la, desde la librería puedo atender
0: yo soy armando enriquez a mí me encuentran en twitter como arroba cernicalo. el twitter del podcast es arroba charla cualquier uno nuestro correo charla podcast uno, arroba gmail.com. Nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com También tenemos nuestras charlas en YouTube desde la librería Bonilla con escritores y con amigos muy queridos. Yo los invito a que nos contacten, que vean nuestras redes. Pavel, qué gusto tenerte, qué charla tan amena aprendí. Muchas cosas que desconocía totalmente del fútbol y del fútbol chileno. Espero que no sea la única vez que en otra ocasión nos aceptes una charla y pues, muchas gracias por haber aceptado.
2: No, muchas gracias a usted de hecho, yo tengo planificado Ir para México en algún momento Se ha ido posponiendo eso, pero está ahí Así que cualquier día Estaremos por allá, podremos hacer algo En la librería, no sé, llevar el libro Ahí inventamos algo Y nada, eso, muchas gracias por la oportunidad De conversar de Colo, Colo que siempre es bonito De nuestro trabajo en la editorial Y de llegar a otra gente que quizás no sabía Lo que hemos estado conversando Y que se puede sorprender o puede disfrutar De lo que pasa por estos lados
0: A todo el mundo, muchas gracias, yo los invito a que busquen en las redes de Colo Colo, que diga de gol triste, el catálogo. Es lo mismo, de... Colo Colo, gol triste, es lo mismo. Ok, van a ver un catálogo que ya han visto que es muy interesante. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.